0: Tym razem zajrzymy do książki autorki Claudia Welandia, o ile dobrze wymawiam nazwisko. Książka pod tytułem Obudź się. Niestety z dość znaczną chrypką, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale mając do wyboru nagrywać odcinek lub nie, zdecydowałem, że mimo chrypy spróbuję go jednak nagrać. Mam nadzieję, że to nie spowoduje zbyt dużego dyskomfortu w jego odbiorze. I na początek przyglądamy się. Kim jest pani Klaudia? Pani Klaudia przy całym szeregu tytułów, które występują przy jej nazwisku jest m.in. certyfikowanym trenerem zawodowym ale co najważniejsze, jest założycielką projektu Quantum Thinking, który pomaga liderom i zespołom opracowywać nowe sposoby myślenia, aby mogli skutecznie i trwale reagować na zmiany i wyzwania w środowisku biznesowym. Klaudia urodziła się w Kolumbii, kontynuowała naukę i karierę w Europie, a później osiadła w Kanadzie i jest oczywiście autorką bestsellera Obudź się. Książka została wydana w 2019 roku i póki co bije rekordy czytelnicze między innymi na Amazonie. Dlaczego ta książka zwróciła moją uwagę wśród bardzo wielu książek o podobnym typie, mówiących, w jaki sposób możemy korzystać z naszego samorozwoju, by zmienić nasze życie, by pozbywać się tego, co w nim negatywne, zamieniać to co na, na to, co pozytywne i w jaki sposób z tego życia w nowy, lepszy, korzystny dla nas sposób czerpać? Otóż książka ta prezentuje pewne podejście, które jest rozszerzeniem pewnego mechanizmu. Ja o tym mechanizmie opowiadałem w jednym z mini wykładów, w tym, który jako jedyny jest nagrywany na żywo z udziałem publiczności. A mianowicie chodzi o zjawisko, które wówczas nazwałem automatyzacją. Jeśli nie oglądaliście, to króciutko przypomnę. Oto, jedziesz rano do pracy samochodem i przyjeżdżasz na parking pod swoją firmę, parkujesz ten samochód i nagle się orientujesz, mówisz, kurczę, jak to się stało, że ja tu przyjechałem, ponieważ w ogóle nie zarejestrowałeś czy też nie zarejestrowałeś drogi po drodze, umknęła Ci ta droga, ponieważ Twój umysł w trakcie prowadzenia tego samochodu przełączył się na rodzaj automatycznego pilota. Na tyle dobrze znasz tę trasę, na tyle często tą trasą jeździsz, na tyle dobrze znasz swój samochód i na tyle często wykonywałeś, czy wykonywałeś wszystkie czynności, które są niezbędne, by do tej pracy dojechać, że pozwalasz twojemu umysłowi na to, by funkcjonował jakby na dwóch poziomach. Jeden, ten podstawowy poziom funkcjonalności prowadzi samochód, ale jest też drugi poziom, czyli ten umysł troszeczkę buja w obłokach. Twoje myśli są zorientowane, sfokusowane na coś zupełnie innego niż prowadzenie samochodu. I to zjawisko nazywamy automatyzacją. Ono jest niezwykle niebezpieczne, bo o ile w normalnym funkcjonowaniu, w takich mało wymagających od nas czynnościach jak szczotkowanie zębów czy cokolwiek innego, może nam ułatwić życie i skrócić procesy kognitywne o tyle już w sytuacjach niebezpiecznych, jak na przykład prowadzenie samochodu, może nas narazić na wielkie niebezpieczeństwa. I ta automatyzacja, czyli te procesy zautomatyzowania naszych czynności, podczas których nasz mózg jest gdzie indziej, czasem nazywane są funkcjonowaniem na automatycznym pilocie. I o ile to funkcjonowanie na automatycznym pilocie znamy jako mechanizm dotyczący poszczególnych czynności, które wykonujemy, o tyle pani Klaudia rozszerza ten mechanizm i pokazuje, co się dzieje, kiedy my tak naprawdę żyjemy na automatycznym pilocie. Bo... Okazuje się, że ten automat jest w naszym życiu włączany nie tylko wtedy, kiedy my prowadzimy samochód czy szczotkujemy zęby, ale na przykład bardzo często my tworzymy związki na automatycznym pilocie. My na automatycznym pilocie wchodzimy w reakcje z innymi ludźmi, w interakcje z innymi ludźmi, budujemy relacje. A co powiemy na to, że my bardzo często na automatycznym pilocie po prostu wykonujemy czynności zawodowe, my pracujemy na automatycznym pilocie, cała nasza praca cała nasza aktywność zawodowa potrafi być właśnie aktywnością na automatycznym pilocie. I w końcu, w konsekwencji, ten automatyczny pilot powoduje, że my całe życie przeżywamy właśnie w ten sposób. I możemy to zobrazować taką metaforą, dokładnie tą samą, co podróżującego samochodem do pracy delikwenta. Oto się rodzisz, to jest ten punkt A, z którego startujesz. Jest ten punkt B, to jest ten parking docelowy, na który dojeżdżasz samochodem do pracy i tym punktem B jest śmierć, jest koniec twojego życia. Jak wiele mamy do stracenia po drodze, jak wiele tracimy po drodze, jeśli tą podróż na automatycznym pilocie właśnie odbędziemy z punktu A do punktu B, będziemy tak jechać przez całe nasze życie. I o tym jest ta książka to jest fascynujące, że można ten mechanizm pokazać w dużo szerszym kontekście i w dużo szerszym kontekście również się do tego mechanizmu odnieść. A ten... Przeczytajmy, co pani Klaudia pisze o tym mechanizmie. Zostaliśmy zaprogramowani, aby przejść przez życie jak na autopilocie, starając się sprostać oczekiwaniom innych i szukając potwierdzenia i szczęścia w świecie zewnętrznym. Nie łączymy się z naszym wewnętrznym ja i prawdziwą naturą, aby nadać naszemu życiu kierunek i sens. Odkryłam, że przeważnie doświadczamy życia ze strachu, a strach może przejąć kontrolę i kierować naszym życiem bez naszej świadomości. Stach nie pozwala nam podążać za pragnieniami serca i sprawia, że cierpimy. Prawdziwa moc przejawia się wtedy, gdy nie odbijają nas zewnętrzne okoliczności lub opinie i zachowania innych, gdy nie reagujemy na wszystko nieustannie, gdy jesteśmy spokojni i skupieni w chwilach, gdy wszyscy inni brzęczą. Jakie piękne sformułowanie, brzęczenie innych. Dopiero w chwili obecnej, w teraźniejszości możemy dokonywać wyborów, dostrzegać możliwości, nadawać kierunek naszemu życiu i w pełni ich doświadczać. Twoja podświadomość odgrywa wiodącą rolę w dyktowaniu twojego stylu życia, gdy nie jesteś zaangażowany, zaangażowana w chwilę obecną. Cóż, dowiadujemy się z tego fragmentu i generalnie z przekazu zawartego w tej książce. Otóż, skoro już obrazujemy nasze tendencje do życia na autopilocie, to posłuszmy się tą metaforą jeszcze dalej. Ktoś tego pilota naciska, ktoś trzyma go w dłoniach, ktoś naciskając określony guziczek na tym pilocie powoduje, że zmieniasz egzystencję z normalnej, kreatywnej, naturalnej na automatyczną. I teraz to pytanie, które zadaje Klaudia jest następujące. Czy tym kimś, tym czymś, co naciska guzik na a Twoim, włączając Twojego autopilota, nie jest czasem jakiś strach, jakiś rodzaj lęku. Czy to na przykład jest obawa o, o przyszłość, o stabilizację, o to, co z Tobą będzie, o czy to jest lęk, który powoduje czarnowictwo, czy to jest lęk, który nas blokuje przeciwko, przeciw podejmowaniu ważnych i istotnych w naszym życiu, wiążących decyzji, czy dokonywaniu bardzo istotnych dla nas, ale jednocześnie ryzykownych wyborów. Czy czasem Jakaś emocja nie naciska tego autopilota. A może ten autopilot w naszym życiu jest uruchamiany przez innych ludzi? Może uruchamiają go w taki sposób, kiedy mówią nam, jak mamy żyć? Kiedy mówią, kiedy formułują jakieś konkretne oczekiwania w stosunku do naszego życia, które chcemy w tym naszym życiu spełniać i żyjemy w ten sposób przez wiele, wiele, wiele lat i dopiero po jakimś czasie, jeśli w ogóle orientujemy się, że kurczę, to nie byłem ja, to był autopilot. To nie, to, to nie ja doprowadziłem się do tego miejsca, w którym jestem w życiu, ale to ten guziczek na autopilocie, który został wciśnięty. I teraz odkrycie tego, co tak naprawdę naciska ten guzik, jeśli w ogóle odkryjesz, że jedziesz na autopilocie, co już samo w sobie jest pierwszym krokiem ku świadomości, ale odkrycie źródła autopilota, czyli tego, kto jest tym demiurgiem naciskającym guzik, może spowodować, że będzie to pierwszy krok do wyzwolenia się z tego błędnego koła i z tego auto pilotowego więzienia, jeśli tak możemy powiedzieć. Kaudia pisze dalej. Większość kierowców myśli o swoim życiu, swoich problemach, ona tutaj używa sformułowania kierowców właśnie w kontekście tej metafory kierowcy samochodu, o swoich problemach, pracy, rodzinach, dzieciach, tym co przygotować na obiad, ile e-maili muszą odpowie odpowiedzieć i tak Lista rozpraszających myśli jest nieskończona. Twój umysł myśli, sąduje, rozwiązuje problemy. Prowadzisz mentalne rozmowy, a nawet kłócisz się sam z sobą. Ale to oznacza, że nie skupiasz się wyłącznie na drodze, ani na jeździe. Jesteś skupiony na tym, co robisz w tej chwili. Ty nie jesteś obecny. Jesteś w swoim umyśle, ale jednocześnie dokonujesz krytycznych wyborów i działań na drodze. Twój umysł jest bardzo zajęty, ale to powoduje, że on tak naprawdę nie prowadzi tego twojego samochodu życiowego. Ten twój samochód życiowy jest prowadzony niejako z automatu na automatycznym pilocie. I kiedy odkryjemy tą regułę, kiedy zobaczymy, ile automatyzmu jest w naszym życiu, który niejako przejął za nas decydowanie o tym, w którym kierunku chcemy zmierzać, na przykład poprzez nawyki, którym się od, oddajemy, poprzez nasze przywiązania do określonych strategii emocjonalnych, behawioralnych, relacyjnych, poprzez to, co uznaliśmy za zasadne, za wiążące, za ważne, za istotne, nad czym się już do końca potem nie zastanawiamy, po prostu przyjmujemy, że życie ma tak wyglądać, jak wygląda. To jest właśnie autopilot, którymi zawsze sobie w jakiś tam sposób niestety czynimy jakiś rodzaj zła, czy też wprowadzamy destrukcję do naszego życia. I Klaudia pisze dalej. Twój umysł kieruje twoim stanem emocjonalnym. Aby to zrobić, twój umysł czerpie ze znaczenia, jakie nadajesz temu, czego doświadczasz w danym momencie jeśli nie będziesz kierować świadomie swoim umysłem, będzie on nadal odtwarzał twoje życie na podstawie twoich przeszłych doświadczeń i tego, co już wiesz. To jest dokładnie taka sama zasada. Widzisz sobie ulicą, widzisz czerwone światło. a ja już to znam. To jest model. Jest zielone, jest żółte, co jest przejście dla pieszych, jest taki most, jest taki przejazd, jest taki zakręt, tyle stopni, tyle stopni. Wszystko jest znane, wszystko jest oczywiste, nad czym się tu zastanawiać. I nagle niespodziewanie właśnie dlatego włącza się automatyczny pilot, bo ty już to znasz, ty się kierujesz swoimi wcześniejszymi doświadczeniami i przekonaniami, które udało się ukształtować na podstawie tych doświadczeń. I oczywiście wyzwolenie z tego polega na tym, by, by zacząć od nowa, by zacząć przeformatowywać to, co robimy automatycznie. I to, co mnie również tutaj zaciekawiło w książce autorki, to w jaki sposób ona precyzyjnie wykorzystuje pewne nowe zwroty, pewne nowe sformułowania, które znakomicie oddają to w jaki sposób my egzystujemy. Jednym z takich zwrotów czy sformułowań jest używane przez nią słowo tagowanie. To jest to samo tagowanie, którym tagujemy nasze teksty czy filmiki czy zdjęcia w internecie za pomocą umieszczania obok tych zdjęć czy filmów określonego hasztaga. My tagujemy rzeczywistość, czyli kiedy doświadczasz czegoś, to to doświadczenie jednocześnie niejako otagowuje to, czego doświadczasz. Dzieje się tak dlatego, by w późniejszej, późniejszym terminie, w następnej kolejności, ułatwić Ci rozpoznanie, czy to, czego doświadczasz, jest czymś, z czym możesz porównać swoje doświadczenia z przeszłości. I to nam oczywiście ułatwia segregację, klasyfikację rzeczywistości, ułatwia nam istnienia, ale paradoksalnie ten sam mechanizm tagowania będzie nam w tym istnieniu przeszkadzał i będzie nam je utrudniał. Jeśli otagujesz coś, przylepisz temu określoną etykietę, przylepisz temu określoną łatę, określoną nalepkę, określony tak, to tym samym mówisz, to już nie jest interesujące. Ja już to znam, ja już wiem, to jest pod takim a takim tagiem, ja to szufladkuję, ja to wkładam do określonej, do określonego pojemniczka, a sam akt włożenia tego do pojemniczka powoduje, że już z tym nie muszę nic więcej robić. Ważne, żeby zadawać sobie pytanie, na ile tagujemy rzeczywistość, na ile tagujemy innych, na ile tagujemy relacje, na ile tagujemy to, co nas otacza, bo to właśnie tagowanie będzie służyło automatycznemu pilotowi. Im więcej przejawów rzeczywistości będziemy tagować, tym... Bardziej narażamy się na egzystencję na autopilocie, bo egzystencja na autopilocie właśnie czerpie z tych tagów. Te otagowanie jest jej potrzebne do tego, żeby posługiwać się tymi automatyzmami, a te automatyzmy nie są dla nas najszczęśliwszymi rozwiązaniami, jeśli chcemy się oczywiście rozwijać. I jak się można domyślać, w końcu, prędzej czy później w książce obudźcie się przeczytamy następujące zdanie, jakże często powtarzające się w wielu innych książkach, Twoje myśli stają się rzeczywistością. Twoje myśli to instrukcje i wskazówki, które dajesz swojemu umysłowi świadomie lub podświadomie, mówiąc mu, na czym ma się skupić, w co wierzyć, jakie działania podjąć, jakie znaczenie przypisać okolicznościom i związkom, które napotyka na swojej drodze. Twoje myśli również wpływają na Twoje emocje i kierują Twoimi działaniami. Przy świadomym wysiłku możesz pokierować swoimi myślami w taki sposób, aby przekształcić ścieżki neuronowe i zmienić chemię mózgu. O co tak naprawdę chodzi? chodzi o rewolucję w tagowaniu. Ona mówi wprost, jeśli chcesz zacząć się rozwijać, chcesz zmieniać swoje życie, chcesz się wyzwolić z autopilota, to musisz zastanowić się i odkryć co otagowałeś, co otagowałaś i zrewidować to otagowanie. Przemyśleć czy to tagowanie rzeczywiście dalej jest aktualne. Czas najwyższy na w tym przypadku akurat ostatni cytat, ale ten, który mówiący o tym sławetnym kwantum czyli tym projekcie, który tworzy autorka książki, ona mówi, że to kwantum polega na wyrównaniu siebie. I tu mi trochę zalatuje Gurdzijewę. I po prostu dobrze, bo mówił dokładnie to samo. Mówił o tych takich poziomach równowagi pomiędzy naszymi umiejętnościami inteligencjami. Ale Klaudia ubiera to w nowoczesny sposób i współczesny następująco. Całość polega na kwantowym wyrównaniu wszystkich części siebie. Wobec sobie, że jesteś obserwatorem swojego życia, jesteś czystą świadomością, która doświadcza siebie w fizycznym świecie. Z tej perspektywy wyrównanie kwantowe będzie oznaczało zjednoczenie wszystkich części ciała, umysłu, serca i duszy. Od tej jedności zacznij doświadczać swojego życia w jego strumieniu bez ograniczeń i wyrażać siebie w pełnej świadomości. Ona tutaj pisze, że istnieją cztery podstawowe mądrości. Mądrość ciała. Kiedy wstępujemy w tą mądrość ciała, zaczynamy w zupełnie inny sposób zarządzać naszym ciałem. Zaczynamy dostrzegać jego potrzeby, zaczynamy dostrzegać nasze powinności względem tego ciała i nasz kontakt z tym ciałem staje się inny. Jest mądrość serca, to jest ta mądrość, dzięki której jesteśmy w stanie na zupełnie innym poziomie inteligencji emocjonalnej funkcjonować w świecie, rozumiejąc emocje własne oraz emocje innych ludzi jest mądrość duszy. To jest ta mądrość, która odpowiada za nasz rozwój duchowy i to, co moglibyśmy nazwać kontaktem z naszym wyższym ja. No i w końcu jest też mądrość umysłu, czyli taka egzystencja, w której bierzesz odpowiedzialność za tego umysłu, rozwój. I to jest droga, którą należy podążać, kiedy uda nam się wyrównać te wszystkie cztery mądrości i spowodować, by one zaczęły spługać z sobą, ale żeby tą drogą zacząć iść, pierwsze co musimy zrobić, to musimy zrewidować na ile nasze życie jest życiem na autopilocie, na ile jest otagowane i na ile to otagowanie wymaga rewolucji i zmiany, w efekcie czego ten autopilot wreszcie odpuści. Mądra i ciekawa książka wydana w roku 2019, mam nadzieję, że którejś z polskich wydawnictw prędzej czy później się nią zainteresuje. Klaudia Welandia, Obudź się. Polecam serdecznie i do następnego razu.